0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aus dem Off. Ich bin René. Und ich bin Sean. Und heute wollen wir über die Verschmelzung von Film und Spiel reden und was passiert, wenn Spiele ein Film werden wollen. Und dazu haben wir uns drei Spiele ausgesucht, die wir uns ein bisschen genauer anguckt haben.
1: Das sind Heavy Rain. Beyond Two Souls und das Horrorspiel Until Dawn. Und wenn wir uns Spiele angucken und die Entwicklung von Spielen, sehen wir ja immer mehr, dass Spiele in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich schon immer mehr wirklich Geschichten erzählen, die teilweise auch wirklich emotionale Geschichten sein können. Und oft sieht man dabei viel Inspiration aus Filmen. Und manchmal geht es wirklich so weit, dass Spiele schon fast wie ein Film wirken, also auch von den Kameraeinstellungen und von der Art, wie man da rangeht, so, so weit, dass manche Kritiker vielleicht sagen könnten, ist das überhaupt noch ein Spiel? Oder ist das schon mhm. ein interaktiver Film? Und ähm, ja, wir haben uns jetzt mal drei Beispiele ausgesucht, die diesen Tonus, glaube ich, ganz gut vertreten. Es gibt verschiedene Elemente, die diese Spiele alle ähm, gemein haben. Und das ist, wie gesagt, einmal diese filmische Erzählweise, dass man wirklich auch mit, man steuert nicht mit einer komplett frei beweglichen Kamera eine Figur oder aus Ego-Perspektive, sondern man bewegt zwar die Figur, man kann die Figur bewegen, manchmal aber auch nur sehr limitiert. Und das ist immer so aufgebaut, dass die Kamera dem Geschehen so folgt, dass eine gewisse filmische Atmosphäre erzeugt wird. Und der andere Aspekt ähm, ist, dass sehr viel mit, ja, mit richtigen Schauspielern gearbeitet wird, die mit Motion Capturing eingefangen werden und die man auch wirklich, wo man die Schauspieler auch wirklich wiedererkennt. Unter anderem Alan Page zum Beispiel oder Rami Malek in Until Dawn, Willem Und ein dritter Aspekt, der diese Spiele auch noch verbindet, ist, dass man die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen. Etwas, was ja dann komplett mit dem filmischen bricht. Man kann die Geschichte, den
0: Verlauf der Geschichte und die Figuren selber beeinflussen als Spieler. Ja. Ähm, Spieler haben erstmal angefangen mit sowas wie äh, Pong und Pac-Man, wo natürlich mhm. keine Geschichten erzählt werden, wobei es bestimmt Leute gibt, die sagen: Doch, doch, da sind im Subtext ganz, ganz tolle Geschichten <lacht> drin und wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Ähm, aber die grafische Revolution in Spielen hat ja dann irgendwann die Möglichkeiten überhaupt gegeben, filmische Aspekte reinzubringen. Und da kamen ja dann immer mehr Spiele, die Cutscenes hatten. Genau. Und äh, ja, diese Spiele, die wir jetzt genannt haben, äh, Heavy Rain, Beyond Two Souls und Until Dawn, die sind ja fast schon nur Cutscenes. Äh, und was die Spiele halt auszeichnet, ist eben nicht das Gameplay, so wie es bei vielen anderen Spielen ist, wo man, äh, wie zum Beispiel bei Rocket League oder so, äh, Spaß hat, nur diese, diese, diese Autos zu bewegen oder nur diesen Charakter zu bewegen oder nur, wie die Schießmechaniken bei irgendwelchen Ego-Shootern sind, sondern da geht es primär um die Geschichte, die erzählt wird und wie sie zugänglich gemacht wird, denn das ist ja auch ein großer Unterschied zu Film Wollen wir einfach mal anfangen, über einer der dreien zu reden. Vielleicht sollten wir chronologisch vorgehen, oder? Ja, absolut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Heavy Rain an. Ähm Heavy Rain, Hast du Heavy Rain gespielt? Ich habe Heavy Rain gespielt und zwar noch äh, auf der PS3. Oder war es auch auf der PS2? PS3 war das. War nur auf der PS3, ja. Ähm, ja, Heavy Rain habe ich gespielt und äh, war mehr als weggeblasen. Ähm, und das finde ich doppelt überraschend. Denn man muss offen sagen, das Gameplay, und ich stehe sehr auf Mechaniken und Gameplay, ja. ähm, das ist ja ist quasi nicht vorhanden. Das, da, du, das ist so rudimentär und mit so stupiden Tasks versehen, die aber ironischerweise dadurch, dass du es machen musst, trotzdem eine gewisse Immersion erzeugen. Zum Beispiel, natürlich reden wir jetzt über die Spiele, ohne Fat Spoiler-Alerts. Genau, wir werden auf jeden Fall spoilern, damit wir auch auf die Inhalte eingehen können. Genau, dann die Szene, wo du quasi nachdem dein Sohn, glaube ich, dann Vielleicht
1: soll mal kurz erstmal grob erzählen, worum es geht trotzdem. Ja, genau, gerne, bitte. Heavy Rain ist ein Spiel, das sich vor allem von Thrillern Inspirieren lassen hat, dem Genre Crime Thriller und Psycho Thriller, würde ich sagen. Ja, ja. Und es geht grob gesagt um eine Mordserie eines, eines Kindermörders. Und die Hauptfigur, die man in der Geschichte spielt, ist der Vater von zwei Kindern, dessen Kind am Anfang des Spiels ähm, bei einem Autounfall ums Leben kommt. Und nach diesem Autounfall ist dieser Mann, ähm, der eigentlich verheiratet war, dann getrennt und hat ein, sehr, ein neues, sehr kleines, einfaches Leben angefangen mit seinem überlebenden Sohn. Und man hat vier verschiedene Figuren, die man ja auch wirklich aktiv spielt. Neben dem Familienvater, der seinen Sohn beschützen will und auf der anderen Seite auch äh, dem Mysterium dieses Mörders auf die Spur kommen will, gibt es dann noch eine Journalistin, die man spielt, einen FBI-Agenten und einen Privatdetektiv, der angehört wurde von, ich glaube, einer Familie oder einer, einer Mutter, die auch ihr Kind gerade vermisst. Und so spielt man vier verschiedene Figuren, die alle in diesem Fall verwickelt sind und ähm, er bedient sich dabei, also das Spiel bedient sich dabei, sehr vieler Genre-Ikonen wie Sieben zum Beispiel ähm, oder auch zu dem Zeitpunkt aktuellere Sachen wie Saw sind darin zu finden.
0: Ja, stimmt. ja Gut, dass du das alles mal so zusammenfasst, denn äh, das ist bei mir doch schon eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskam äh, und wann ich es dann auch gespielt habe. Warum ich aber eben hinaus wollte, jetzt wo du das so schön zusammengefasst hast, ähm, eine der ersten Spielstunden hast du eine Szene, wo du dich einfach durch die Küche bewegst und äh, lernst so ein bisschen äh, seinen, seinen Charakter kennen. Da ist der Sohn, glaube ich, noch da, aber die Stimmung ist trotzdem schon ziemlich gedrückt. Und du machst im Grunde nichts weiter, als dich mit dem Steuerkreuz, äh, also mit dem Stick, fortzubewegen und ja dann mit X äh, zu interagieren und dann zum Beispiel so etwas wie die Schublade aufmachen, das Besteck rausnehmen, äh, ja, zu genau. spülen und äh, dann sind da auch so Momente, wo du draußen mit deinem Sohn spielst. Und das ist halt alles mit ja, quicktime events gemacht, wobei diese quicktime events jetzt gar nicht das Wort Quick äh, beinhalten dürften, weil du die halt auch langsam machen kannst. Zu quicktime events kommen wir, glaube ich, später. Aber worauf ich hinaus will, die, die Interaktion ist sehr stupide äh, im Gegensatz zu anderen Games. Und trotzdem sorgt das dafür, dass du diese Geschichte, weil du das Timing bestimmen kannst und so weiter und weil der Charakter einfach nichts machst, wenn du nichts machst, ähm, das, das erhöht die Immersion stark, oder? Würdest du das auch sagen?
1: Absolut, genau. Also es ist ja, es ist ja so ein bisschen wie, ähm, also du gibst eben selber das Pacing vor, so wie du ein Comic vielleicht durchblätterst oder ein Buch liest, wo du auch selber entscheidest, wie, wie schnell oder langsam es vorwärts geht. Nur mit dem Unterschied, ähm, dass, dass du halt tatsächlich zum gewissen Grad Einfluss darauf hast, wie die Dinge verlaufen. Also ich glaube, um nochmal auf das zurückzukommen, was du beschrieben hast, diese Anfangsszene, die ja sehr harmonisch ist, die das Familienleben zeigt und die Steuerung quasi einführt, mit dem häuslichen Alltag, das hatte ich hab mich damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, auch auf der PlayStation 3 auch genau, ähm, habe ich das geflasht. Ich, also ich fand es irgendwie mutig, so anzufangen, und es hat mich trotzdem halt auch gecatcht. Das war für also mich, mich was mich, Neues einfach.
0: Mich hat das, weil ich halt eine ganz andere Form von Spielen gewöhnt, weil mhm. ich habe immer gehört, äh, ich dachte mir, okay, alle reden darüber, jetzt versuche ich mir Heavy Rain. Das war halt das erste von solchen Spielen, die ja. ich gespielt habe. Und ich war schon ziemlich äh, ja, ziemlich abgeturnt von dem Anfang, würde ich sagen. Ja. Die, die, also, ich habe halt Shooter gespielt und actionlastige mhm. Sachen oder äh, Sachen, wo man einfach viele Inputs machen kann oder so. Und die Interaktionen, ja. die sind, sind ja fast schon lächerlich. Ich konnte erst nachher wertschätzen, was das mit mir gemacht hat. In dem Moment hat mich das, äh, hat mich das nicht nur kalt gelassen, sondern da war ich echt genervt davon. Aber es hat sich halt krass, krass ausgezahlt, weil du halt diese Nähe dann zum Charakter aufgebaut hast. Ja. Ähm, ja, das, was du eben meintest, äh, dass man, dass man äh, den Verlauf des Spiels beeinflussen kann, das äh, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter erklären. Und zwar ähm, in dem Wechsel der Charaktere hast du äh, verschiedenste Szenen, wo Kämpfe passieren oder ja. Verfolgungsjagden passieren. Äh, auf jeden Fall sehr schnelle und hast dir äh, Cutscenes, die du natürlich beeinflussen kannst mit diesen Quicktime-Events, wo dann... Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Cutscene äh, eine Taste aufleuchtet. Aber was noch viel interessanter ist, dass die die Sticks mit reingebracht haben und dass die Interaktion, ja. ähm, wenn du zum Beispiel äh, deine Zähne putzen solltest, dann musstest du den Stick halt den Rechten in einer bestimmten Reihenfolge, ja. äh, in einer bestimmten Geschwindigkeit drehen. Und das heißt, die haben für Quicktime-Events, finde ich, hatten die schon äh, ziemlich schwierige und anspruchsvolle Interaktionen da und auch Sachen, ja, das die das Sinn stimmt. gemacht haben, wie jetzt mhm. zum Beispiel bei dem Zähneputzen. Und ähm, wenn dann in so einer Verfolgungsjagd oder in einem Kampf diese Quicktime-Events kamen und man die nicht gut gemacht hat, hat das Spiel dir eiskalt Konsequenzen vor die Nase gesetzt. Denn ich weiß gar nicht, ob, ob das bei allen der Fall war, aber ich glaube, es konnten bis auf einen Charakter alle Charakter sterben. Richtig. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich ja ich konnte recht gut mit diesen Quicktime-Events umgehen. Aber was ich an dem Spiel auch spannend finde, oder diese Art von Spielen, ich habe das quasi zusammen mit einer Freundin gespielt, die mit Games so gar nichts an der Mütze hatte, ähm, und sie hat dann irgendwann auch äh, mal gespielt, und ihr sind halt reihenweise die Charakter halt abgeraucht, <lacht> weil sie mit den Quicktime-Events nicht so gut klarkam. Ja. Und da habe ich erstmal realisiert, ach, warte mal, das kann auch anders ausgehen. Und naja, da baut sich halt so ein, so ein Entscheidungsbaum quasi auf. Und wenn du nach Stunde drei einen kompletten Charakter schon nicht mehr zur Verfügung hast, und hat die Geschichte anscheinend trotzdem funktioniert, also dieser Wiederspielbarkeitswert, was halt auch dann ein riesiger Unterschied zu einem Film ist, du willst natürlich einen Film auch öfter schauen, aber. Das ist bei weitem nicht so interessant und vor allem nicht abwechslungsreich wie bei diesen Spielen. Äh, das fand ich auch damals
1: unglaublich faszinierend. Die Tatsache, dass man sterben konnte und das war kein Game Over, also gar nicht mal nur im Vergleich zum Film, sondern zu hm. anderen Spielen, weil jedes Spiel, wenn du in jedem Spiel stirbst, das Spiel ist erstmal vorbei und du fängst nochmal neu an, du lädst einen Checkpoint ähm, und hier konntest du weiter spielen, obwohl jemand stirbt. Oder sogar fast Aber wie war, das denn,
0: wie war das denn da? Ähm, hat er das sofort, sobald jemand gestorben ist, in äh, ein Savegame getan und das dann quasi gelockt? Das Spiel sollte eigentlich so gespielt werden, dass du nicht wieder irgendwo ja. lädst. Und das ist ja auch eine Sache. Viele Spiele, die linear
1: funktionieren, die, die kannst du ja meistens speichern, so oft und so viel du willst, mhm. unter verschiedenen Savepoints, dass du auch mal sagen kannst, oh, ich habe mich jetzt irgendwie doch ein bisschen verrannt. Ich denke, dass es in diesem Fall aber so gedacht ist, du musst, mit, du sollst mit den ja, Konsequenzen Fall ist das so gedacht, leben. Ja. Und das macht's ja auch so spannend und das macht es auch so dann ähm, fieberst du ja auch noch mehr mit, beziehungsweise es ist ein höherer Nervenkitz, etwas zu durchstehen, zu überleben. Es gibt ja eine gewisse Toleranz bei diesen quick events Das heißt, es ist nicht so, wenn du einmal den falschen Button drückst oder den Button zu spät drückst, bist du tot und dann geht deine Story ja, nicht weiter. Ja, ja. Es ist so, die wird gezeigt, oh, dann, dann, dann hast du einen Fehler gemacht quasi. Und dann, dann kriegst du Stol
0: quasi schon mal einen auf den Kopf genau, oder dann du stolperst, stolperst du, äh, er kommt näher oder so. Genau. Und das macht ja noch viel verrückter, wie das äh, produziert oder entwickelt sein muss, das Spiel. Denn ähm, wie es sich dann langsam zu dem Hinscheiden des Charakters oder zum was auch immer dann der Misserfolg da mit sich bringt, ähm, hinarbeitet, wie, wie viele verschiedene Wege diese eine Szene dann allein schon gehen muss. Also ich will nicht wissen, wie, wie ja. aufwendig das zu produzieren ist. Und da muss man
1: sich auch fragen, ähm, wie, wie sehr ist das wirklich so, dass es so viele verschiedene Wege gibt, oder es sich nur so anfühlt, dass es diese Wege gibt. Ne? Ah. Dass, man, dass, man, dass es genug Variationen gibt, dass man auch das Gefühl kriegt, ja, alles hat eine Konsequenz. Ähm, aber wie viel wirklich dafür ähm, produziert ist. Weil zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, es gibt eine ganze Reihe von Passagen, wo du denkst, hier kannst du sterben und hier verlierst den Charakter, wo du aber niemals sterben kannst. Und trotzdem ist es so spannend, weil du weißt, deine Charakter kann halt irgendwo sterben. Weil das sind dann Sachen, die vielleicht passieren müssen.
0: Aber das ist ja dann noch viel, viel geiler, wenn du das Gefühl erzeugen kannst und den, den, den Spieler quasi so ein bisschen an der Nase herumführst und er gar nicht hätte sterben können, aber er dachte, er kann es. Denn diese ganze Immersion und diese, dieser, dieser Nervenkitzel, der dann damit einhergeht, der, der bewirkt ja dann, dass du eben gar nicht rausfinden willst, ob du gerade sterben kannst oder nicht, weil du es auf jeden Fall verhindern willst. Denn wenn du es wenn passieren lässt und zu testen, ey, war das gerade eine Szene, wo ich hätte sterben können, ja, dann ist er halt weg, der Charakter so und zumindest bei deinem ersten Playthrough also zumindest ich mhm. ich wollte alle durchbringen Es gibt natürlich Klar, ja Leute die auch. sagen sofort nee äh, kill, kill all kill all ja. aber ich wollte alle durchbringen und darum, darum da denkt man im Moment auch gar nicht drüber nach denn diese Action Passagen und das Spiel hat nicht nur Action Passagen ähm, die, die haben mich die haben mich richtig gepackt das hätte ich hätte ich nicht gedacht also obwohl es nur Quicktime Events waren die waren auch, die waren anspruchsvoll, wie ich eben meinte, aber trotzdem blieben es Quicktime-Events. Und du guckst mhm. einen Film, das kann man schon sagen, natürlich ja. in Game-Grafik. Äh, und die für Harry Rain war damals ziemlich gut, die aber es ist natürlich beeindruckend für, für damals. Genau, für damals, aber es ist halt immer noch sehr, sehr, sehr weit weg von dem, was wir halt heute mit dem fast schon Fotorealismus halt hinkriegen. Ja. Und trotzdem reicht dir das vollkommen, weil du so hart drin bist und diesen Charakter halt nicht verlieren willst oder diese Story so spannend ist. Ich fand's sehr gut. Ja, ich fand's auch wirklich, ich fand's
1: auch wirklich sehr gut. Ich war ähm, die ganze Zeit sehr gefesselt und für mich war es auch deswegen so spannend, weil es mal was anderes war, für mich zumindest, was, was Spiele so geben und gerade als riesen Filmfan fand ich das toll, diese, diese ähm, filmischen Elemente da drin zu haben. Ich habe das immer schon sehr gerne gehabt, Cutscenes, Zwischensequenzen bei Spielen zu sehen oder, oder Spiele zu spielen, die eine sehr ähm, ausgefeilte Geschichte haben. Und ja, das, fand, das war, war so eine Kombination aus, aus Elementen, die mir einfach gefallen haben und dann eben dieses Neue dahinter, diese Art von Spielprinzip, die ich so noch nicht kannte und für mich war das in dem Fall wirklich mal, hey, jetzt ist es was Künstlerischeres, es ist mehr ein Film, wobei man gleichzeitig auch dann sagen muss, es gab auch viel Kritik bei dem Spiel und ich selber hatte auch meine Probleme gegen Ende mit dem Spiel, inhaltlich die mich dann doch sehr geärgert haben tatsächlich.
0: Ich erinnere mich nicht mehr, hau mal raus. Ähm,
1: ich fand, die ganze Geschichte hat sich nicht so wunderbar aufgelöst, wie ich äh, mir das irgendwie erhofft habe. Beziehungsweise das, was ich sehr, generell bei Filmen auch mal sehr störend finde, ist, wenn es Setups gibt ohne Payoff. Mhm. Mal kurz mhm. erklärt, Setup bedeutet, dass man eine Situation aufbaut und der Payoff ist dann quasi, was man davon erntet. Mhm. Man baut etwas auf und später greift man das nochmal noch mal auf. Und das, ist, das kann zum Beispiel sein, ein Hinweis, der am Ende die Leute rettet. Wenn der vorher nicht als Setup aufgebaut wurde, dann, dann ist utopisch das. utopisch darauf zu kommen. Genau, beziehungsweise es ist, es ist dann so, ah, wie kommt das denn jetzt auf einmal her? Das, macht, das ist ah, aus, genau. aus der Luft gegriffen. Beziehungsweise auch ähm, mit Erwartungen zu spielen. Aber genau, und dieses Spiel hatte einige Setups, die ich sehr spannend fand. Zum Beispiel ein ganz großer Teil der Story war der Familienvater, der seinen überlebenden Sohn beschützen möchte und auch der Sache so ein bisschen auf die Spur geht. Es gibt, das muss ich kurz sagen, auch viele so Detektiv äh, Arbeitselemente. Vor sehr allem, viel, wenn man der FBI Agent genau, ist. Genau, Spuren lesen und sowas. Genau, und ähm, der Vater hatte zwischendurch immer mal diese Blackouts. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm, immer natürlich. wieder, immer dann, wenn ein Kind ermordet wird, hat der Vater einen Blackout, wacht irgendwo an einer bestimmten Stelle auf der Straße auf und hat so eine Origami-Figur in der mhm. Hand. D dazu muss man sagen, dass der, der Killer in dem Spiel der wird Origami als der, der Origami-Killer betitelt, weil er auch immer so ein Origami hinterlässt. Ja, wahrscheinlich inspiriert von Blade Runner in dem Fall. Und ähm, ja, und das war immer so, man hat darauf so, so, ein, ähm, so eine falsche Fährte gelegt, dass der Vater vielleicht der Killer ist. Es gibt auch im Spiel teilweise Passagen, wo er das selber vermutet und sagt, oh, ich bin der Killer und sowas. Und das wird dann aber nicht aufgelöst. Es gibt keine Erklärung für die Blackouts und warum er dieses Origami in der Hand hält. Es wird komplett fallen gelassen. Und genauso wurde komplett fallen gelassen ähm, eine Auflösung der Geschichte des fbi agenten und seines Dro Drogenproblems.
0: Mhm. Aber äh, woher kommt das? Ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das am schlechten Writing lag oder so.
1: Ähm, man könnte das zum Beispiel vermuten ne, oder im Vorwerf vielleicht das Writing, aber tatsächlich ist wirklich da ein ganz großer Aspekt rausgeschnitten worden. Ich habe das erst Jahre später so in den Recherchen bei YouTube und so mir Videos anguckt und ähm, die haben wirklich ähm, ein Element gehabt, weil man muss, man muss ja sagen, die Geschichte ist komplett eine reale, also es ist keine übernatürliche Geschichte. Ne? Man bleibt komplett ohne Magie, Zauberei, was auch immer, Science Fiction. Das ist eine, soll eine Geschichte im Hier und Jetzt sein. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an ein paar, es gab ab und zu mal so Albtraumsequenzen mhm. vom Vater. Und ähm, die finde ich auch mal sehr cool, sehr, sehr ne? so Psycho-Albträume. Und tatsächlich war mal in dem Spiel, dass es ein übernatürliches Element gab. Und zwar war der Mörder, wir verraten jetzt einfach mal nicht, wer das ist, mhm. ähm, der Mörder und der Vater, die waren tatsächlich über eine übernatürliche Brücke verbunden, so wie Kylo Ren und Ray. Oh. Und, und ähm, deswegen ist jedes Mal, wenn der Mörder zugeschlagen hat, hat das eine Ausdrückung gehabt beim Vater. Ah, alles klar. Und dann hat er immer diese Albträume gehabt. Die Sache ist, es gab eine ganze Reihe Albträume mehr als wir im Spiel hatten, die dann auch wirklich immer dann passiert sind, wenn es einen Mord gab und wo er dann aufgewacht ist. Und am Ende wird es immer aufgeklärt, diese Verbindung zwischen den beiden. Und so findet der Vater auch den Mörder am Ende. Und man hat es rausgenommen. Ähm, warum, kann ich nicht sagen. Aber man hat es sehr, 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 sehr kurzfristig vor Release rausgenommen, sodass man quasi nicht, wenn es in der Skriptphase passiert, werde man das ja dann umschreiben mhm. können, ne? dass es alles rund ist und keine Lücken mehr drin sind. Aber so waren da einfach dicke Plotholes drin. Und das hat mich dann wirklich geärgert, Alles, ah, Plotholes. Dass du so
0: sagst, denn, denn äh meine Erinnerung daran, hätte mich jetzt nur gefragt, dass ich ein bisschen vom Spiel nochmal wiedergebe, hätte ich jetzt auch gesagt, dass da eine äh, mystische und fast schon fantastische Ebene mit drinnen war. Ähm, aber jetzt nur rein aus Erinnerung. Und jetzt kommst du und sagst, ja, das war auch mal gewollt. Und dann konnten sie natürlich nicht alles rausnehmen. Darum sind dann halt diese Albtraumsequenzen geblieben mit dem Origami. Genau. Ja, interessant.
1: Ja, und, und im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so weit weg von Filmen machen. Ne? Also wenn mhm. man denkt, so wie Filme entstehen, was in Filmen teilweise manchmal geschnitten wird, auch aus völlig teilweise, wo man denkt, wie, wie können die das rausschneiden? Plötzlich macht es gar keinen Sinn mehr. Ähm, es ist gar nicht so weit weg voneinander.
0: Ja, das das, das finde ich ja generell faszinierend. Das hast du mir vor ein paar Jahren glaube ich erst erzählt. Und dann, dann dachte ich, naja, das kann, doch, das kann doch nicht sein. Dass bei Filmen so unglaublich viel mehr gedreht wird und zwar nicht einfach nur mehrere Takes, sondern komplette Inhaltspassagen mehr gedreht werden, obwohl alle Beteiligten wissen, irgendwas hiervon wird fliegen. Ich dachte eigentlich damals zumindest immer, ein Film wird geschrieben, wir drehen, was wir brauchen, und das ist dann halt der Film. Aber anscheinend ist das Skript sehr viel größer und dicker und danach wird dann damit jongliert und da schaut man, was funktioniert am besten, macht die Passage mehr Sinn, äh, das, also ich kenne natürlich den Prozess dahinter nicht genau, wie man entscheidet, was da fliegt. Aber wenn man sich allein mal die Deleted Scenes zu Star Wars Episode 7 reinzieht, das was wir immer mal gemacht haben, mhm. heiliger Biber, da ist schon einiges ja, was oder oder Episode 8. Ist. ist ja auch sehr viel
1: rausgeflogen. War, war
0: Episode 8 mehr? Ja. Wir haben auf jeden Fall mal zusammen eins genau, gesehen, wo ich wo ich dann, wo ich dann mhm. fast schon wütend war und gesagt habe, aber hätten die das mal gelassen? Hätte das ja mehr Sinn gemacht. Und 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 und. Aber es ist ja schon der längste Star Wars Film. Äh, den es gibt und da, da war einfach kein Platz mehr. So.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, das ist immer so die Sache, es gibt, es gibt zum Beispiel Gründe einfach nur wegen ähm, dem Pacing, wegen der Geschwindigkeit, der Film ist zu lang. Ja. Aber es ist auch immer so, je, je mehr Entscheidungen oder Entscheidungsträger hinter so einem Produkt stehen oder einem Projekt stehen, umso mehr wollen mitreden und jeder hat Ideen, was man noch optimieren kann. Und, was kann. und meistens ist das Optimieren eben, man macht was am Schnitt, wenn alles schon gedreht ist. Mhm. Ähm, bei einem Spiel hat man natürlich da die Sache ganz anders, du hast diese Begrenzung der Länge eigentlich nicht, ne? du mhm. kannst ja sagen der, der Film, der muss vielleicht zwei Stunden erfüllen oder nicht länger sein mhm. und ähm, aber ein Spiel das du ja immer wieder unterbrechen kannst musst jo. oder musst das ist halt ein großer Unterschied, ne? auch jetzt wahrscheinlich vergleichbar mit einer Serie, die man auch wo man auch nur ein paar Folgen gucken kann oder auch mehr ähm, das hast du beim Spiel. Und dementsprechend sind solche Sachen, wie wenn was rausgeschnitten wird, sowas Großes und Wichtiges, vor allem wie jetzt bei Heavy Rain zum Beispiel, das sind dann, ja, in erster Linie kreative Entscheidungen,
0: die vielleicht zu dem Zeitpunkt aber auch einfach ein bisschen zu spät Ja, mich wundert gerade, ich hätte es halt komplett vergessen äh, und wusste, glaube ich, dieses Trivier auch gar nicht, aber dass so spät überhaupt noch so eine Entscheidung getroffen wird, finde ich schon heftig.
1: Ja. Und ich finde es schade, weil ich, ich, finde, ich finde, das Spiel wäre viel runder gewesen und hätte gerade mich dann, da, wo es mich am Ende oft enttäuscht hat, dann auch dann irgendwie äh, mehr zufriedengestellt. Und
0: ja, schade. Ich erinnere mich gerade wirklich gar nicht mehr, wie ich das Ende empfunden habe. Ich weiß noch, wo das Ende gespielt hat und wo dieser Twist dann war ja. und so. Aber es ist doch eigentlich meistens so oder häufig so, dass wenn, wenn so ein Twist passiert, dass nach dem Twist muss es dann halt auch einfach schnell zu Ende bringen, weil dann es nur noch bergab gehen kann, oder? Ja, das
1: stimmt. Ich finde, mein, es war auch sehr spät, glaube ich, der Twist. Und dann war es genau, auch nicht schnell das zu Ende. Ja, genau, ja. Ja. Das ist richtig.
0: Hast du denn noch irgendwas, was du zu Heavy Rain sagen willst? Denn wir haben ja noch zwei Spiele, genau, über die Genau, ähm, nee, ich glaube, dass fürs Erste, für Heavy Rain wird es erstmal reichen. Genau, dann machen wir mal weiter mit Beyond Two Souls, was von denselben Machern ist. Nicht wahr? Genau. Von denselben Machern und ich weiß nicht, wie viele Jahre später rausgekommen. Genau, Beyond, also Heavy Rain kam
1: 2010 für PlayStation 3 Aha. raus und äh, Beyond Two Souls kam auch für die PlayStation 3 2013 raus. In demselben Jahr, wo dann auch am Ende des Jahres die PS4 schon rauskam. Ähm, war das eins der Spiele, was auf beiden Plattformen rauskam? Das kam äh, auch auf die PS4, okay. aber erst später. Also nicht direkt gleichzeitig, sondern das kam dann irgendwie ein, zwei Jahre also später. Also quasi ein
0: Port. Es war nicht angelegt wie ein paar andere Spiele. Ja, ich komme jetzt für die PS3 und die PS4 raus gleichzeitig. Genau, sondern es, war es war ein Port. Port. Okay. Mhm. Interessant. Ja, Ich habe äh, hab Beyond gar nicht gespielt. Ich habe aber ziemlich viel davon mitgekriegt in äh, so Sendungen wie Game 2 oder so. oder Ich habe GameStar gelesen. Ähm, und nach dem krassen Erfolg von Heavy Rain Ich weiß gar nicht, ob Heavy Rain äh, zahlenmäßig erfolgreich war, aber die Kritik, also das, äh, das Game hat wahrscheinlich Kritik bekommen, wie du eben meintest, mhm. aber das ist zumindest war mein Eindruck, sehr, 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 sehr gut angekommen.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck und ich meine auch Heavy Rain war sehr erfolgreich und Beyond war im Vergleich deutlich weniger erfolgreich. Genau, Erfolg. darauf wollte ich, wollt ich gerade hinaus, mehr
0: dass, sehr, sehr in Kritik. dass der Hype da sehr, sehr groß war. Ich weiß noch, wie die diese ersten H3-Trailer und so dann alle kamen und äh, wie announced wurde, dass äh, Alan Page dabei ist, dass William Dafoe dabei sind. Alle so, boah, krass, wenn die das Level also jetzt noch mit richtigen Schauspielern halten können, was die da wohl noch zur Geschichte beitragen und so weiter. Und äh, mir fällt gerade ein, ich habe das doch gespielt, aber tatsächlich oh. gar nicht äh, lange, weil ich es nicht gut fand. Ah, ja. Ähm, ich weiß noch, wie ich mit ihr durch den Wald gelaufen bin und wie ich diese komische Macht, die sie hat, ähm, eingesetzt hat in so einem Hotel, aber ich war, ich, ich war gar nicht angetan von dem Spiel. Ich habe es halt leider mit Heavy Rain verglichen und da hat es irgendwie gegen verloren. Hast ha du es gespielt? Ich habe es gespielt. Hast du es denn auf der PlayStation 3 oder auf der PlayStation 4 gespielt? Oh, gute Frage. Ähm, wahrscheinlich drei. Ja, ähm, wahrscheinlich drei. Warum unterscheiden sich die Versionen so stark? Die unterscheiden sich tatsächlich sehr stark. Also nochmal kurz. Genau, was, was ist das Spiel? Fass mal alles zusammen. Genau.
1: Also Beyond Two Souls, auch von Quantic Dream. Da geht es um ein, ein ja, junges Mädchen, eine junge Frau, gespielt von Ellen Page, äh, die eine übernatürliche Fähigkeit hat. Und zwar hat sie so eine Art Geist bei sich, der zu ihr spricht. Äh, man weiß nicht genau das ganze Spiel über, ähm, also das lange Mysterium, was das eigentlich für ein Wesen ist. Und sie hat durch diesen Geist, den man auch steuern kann, ähm, halt dadurch ja, diese Fähigkeiten, ähm, der Geist kann durch Wände gehen, kann glaube ich später sogar Leute in Leute reingehen und, und kann Sachen manipulieren, wo, wo sie natürlich gar nicht rankommt. Und auch sie selber entwickelt direkte Fähigkeiten, so ein bisschen X-Men-mäßige Fähigkeiten. Und sie wächst im Labor auf und wird später, also als junge Frau wird sie dann zum FBI oder CIA geschickt, wo sie dann so eine Spezialeinheit bildet. Und später wird sie dann aber gejagt von Regierungen, allem Möglichen nice. und wird in allem Möglichen Kram involviert. Und genau, und das Interessante ist, also anders als zum Beispiel Heavy Rain hast du nur einen Main-Character. Du hast nicht diese Option, du wechselst zwischen vier mhm. Figuren und die können auch mal sterben und es geht trotzdem weiter. Und du bist wirklich in dem Fall eigentlich linear. Und jetzt kommt, glaube ich, der große Knackpunkt, warum das Spiel so viel Kritik bekommen hat. Rein erzählerisch jetzt. Das Spiel wird nicht chronologisch erzählt. Du springst immer wieder zwischen der Erwachsenen Ellen Page, der Teenager Ellen Page, dem Kind Ellen Page im Labor, hin und her. Und meiner Meinung nach nicht nach einem
0: irgendwie ersichtlichen System. Aber bei Heavy Rain war das doch ähnlich. Du bist doch auch gesprungen. Das war nicht zeitlich, aber äh, du, du bist auch von Szene zu Szene gesprungen. Das, ich meine, das scheint ja zu funktionieren. Mhm. Warum Richtig. ist es hier anders?
1: Man switcht bei, bei Heavy Rain zwischen den Figuren, ich würde das vergleichen wie bei einer Serie, wo du mehrere, mehr, mehreren Figuren folgst. Ne? Und dann mhm. switcht du einfach zwischen den Handlungssträngen, die aber alle parallel laufen und die aber auch irgendwo alle zusammenhängen. Bei Beyond eigentlich eine Geschichte über diese junge Frau, die aber nicht chronologisch erzählt wird. Und das interessant ist die Playstation 4 Version diese ja, Remaster Version hatte die Option das Spiel chronologisch zu spielen die Option genau, das heißt es ist nicht
0: einfach entschieden
1: worden genau du hast es die im, im Hauptmenü die macht krass wenn du das neu, ein neues Spiel startest könntest du sagen Originalversion oder chronologische Version auswählen und weil ich schon sehr viel Kritik genau über diese Zeitsprünge gelesen habe im Vorfeld habe ich gesagt ich nehme direkt die chronologische Version und so spielst du wirklich von ihrer jüngsten Zeit komplett ihre Kindheit, ihre Teenager. Aber inhaltlich Alter. haben sie ansonsten
0: nichts geändert. Das ist exakt ist das genau. Gleiche. Nur, nur die,
1: die Reihenfolge ist anders. Nur die Reihenfolge der Kapitel ist anders. Ach krass. Und, was sagst du? Ich fand das Spiel wirklich toll. Okay. Und ich fand das gerade so schön, einfach diese Entwicklung von ihr zu spielen und ihre Reise. Also es, ich hatte auch zwischendrin einige Kritikpunkte, gerade in der zweiten Hälfte inhaltlich. Aber ihre Reise ist so ähm, Schritt für Schritt, wie sie aufwächst, wie sie größer wird, ihre Probleme als Teenager und wie sie dann zum ersten Mal zur CIA geht und was sie da erlebt und dann ähm, ein Date hat und dann plötzlich verraten wird von dem Date und dann ist sie plötzlich im Krieg und so. Und das sind also Sachen, die sich einfach
0: die aufeinander aufbauen. Ich dachte, das ist eine echt spannende, schöne Geschichte, die Spaß macht. Okay, aber jetzt eine interessante Frage. Würdest du sagen, dass das nur nicht funktioniert hat, weil es auch gleichzeitig ein Spiel ist? Oder würdest du sagen, dass es generell diese Zeitsprünge dass diese, dass diese Zeitsprünge generell einfach schwierig sind. Denn beispielsweise, wenn man Dunkirk von Christopher Nolan nimmt, der hat ja im Grunde exakt das Gleiche gemacht. Und jetzt nicht mit diesen großen zeitlichen Abständen, aber der Film ist ja auch asynchron erzählt worden. Und würdest du sagen, da hat es funktioniert? Das ist jetzt schwierig, weil klar, man könnte sagen, das ist ein Christopher Nolan, deswegen hat es funktioniert. Hm. Und die, die Beyond-Two-Souls-Macher hatten sich quasi noch mit ganz vielen anderen Sachen rumzuschlagen und deswegen haben sie das Element der Nicht-Chronologie-Tät ja. nicht hinbekommen. Woran, woran liegt das?
1: Also ich, ich würde sagen, bei Danke zum Beispiel bei einem Film ähm, hat es funktioniert. Generell, um die Frage zu beantworten, würde ich sagen, das ist wirklich, sei es jetzt Spiel oder Film, egal, das ist einfach schlechtes Erzählen, meiner Meinung nach. Jeder,
0: immer, auch bei Filmen? Nicht, nicht,
1: nein, nein, nicht immer, so wie in Beyond Two Souls gemacht war, weil es okay. schlecht erzählt. Und sowas kann natürlich auch gut funktionieren mit Zeitsprüngen. Zum okay. Beispiel, was man, macht, was man sich ja vorstellen könnte, man hat eine Erwachsenenebene, die chronologisch erzählt wird. Und dann springt man immer wieder mal in die Kindheit zurück, zum Beispiel. Das würde, glaube ich, das würde unter Umständen gut funktionieren. Aber das Spiel ist komplett kreuz und quer im Springen. Ich sehe keinen dramaturgischen oder narrativen Sinn dahinter, das Spiel so aufzubauen. Und das ist vielleicht einfach nur so ein also das ist einfach mal eine Vermutung von mir vielleicht, der Regisseur David Cage, der auch diese ganzen Spiele gemacht hat, ähm, dass er vielleicht einfach einen künstlerischen Höhenflug hatte oder einfach gesagt hat, das muss noch Ar mehr Artsy
0: sein. Ich oder es ist, oder ist genau, oder es ist der Druck, der kam, weil halt so eine hohe, hohe Erwartung an diesem Spiel... Äh war wegen dieses Erfolgs von Heavy Rain, das Konzept schon mal so gut funktioniert hat. Und jetzt hast du halt noch den Bonus, du hast diese, diese, diese bessere, viel bessere Grafik, die wahrscheinlich mehr, das mehr Budget für, für noch äh, geilere Animationen, für das ganze Motion Capturing und so. Und das war nicht nur Motion Capturing, das war nämlich auch Performance Capturing. Performance Capturing, ja. In, ja. Nämlich ihr Gesicht äh, auch mit diesen vielen Punkten da und mhm. äh, eine Kamera, die auf dein Gesicht zeigt, damit du, damit die Animateure äh, die Mimik mit einfangen können, was ja gerade, wenn wir von Film reden, äh, super, super wichtig ist, damit du eben Emotionen im Gesicht zeigen kannst. Äh, was deutlich einfacher fällt, wenn du eine echte Performance von einem echten Schauspieler mhm. dir dazu Rate ziehen kannst und das nicht selber machen musst als Animateur. Ähm, vielleicht hat er da tatsächlich äh, einfach zu viel Druck gehabt und sagte, nee, hey, ah, das funktioniert zwar alles, aber wir brauchen, ah, da fehlt noch was, lass mal irgendwie, da, hm, da muss noch ein Twist rein, da muss irgendwie was anders sein, wir müssen das spielerische noch ein bisschen nach vorne ja. bringen.
1: Wer, wer weiß. Ich fand das interessant, diesen Aspekt, den du gerade äh, erwähnt hast, mit dem ähm, Performance-Capturing, weil auch hier, ne, wenn wir uns wieder angucken, wie erzählen Filme und wir haben Spiele erzählt, angefangen mit Pac-Man, Pong, über Super <lacht> Mario, der die Prinzessin retten muss und immer weiter die Entwicklung und je besser die Grafik, umso mehr konntest du dann auch erzählen um, und darstellen und Je mehr ähm, ja auch Genres sich entwickelt haben im Spielebereich, umso verschiedenartiger konntest du auch ähm, an Geschichten rangehen. Ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure konnte sehr gut klassisch Geschichten erzählen, besser als ein Shooter damals. Half-Life hat auf ganz eigene Weise die Geschichte um dich herum erzählt, ohne dass du als Charakter in irgendeiner Form wirklich interagiert hast. Und mit der Entwicklung der Technik, dem Performance-Capturing, du, bist du jetzt an dem Punkt von äh, früheren Render-Sequenzen mit, mit hakeligen Gesichtsanimationen bis hin zu wirklich echten Schauspielern, die der, diese Mimik wirklich fast eins zu eins rüberbringen können im Spiel. Und ich weiß, dass mir das auch sehr gut gefallen hat. William Dafoe und Alan Page in der verbesserten PS4-Grafik auch noch,
0: da einfach interagieren zu sehen. Das hat mir echt, echt Freude gemacht. Aber jetzt nochmal eine interessante Frage und zwar, ich bin gespannt, was du sagst. Ich sag mal, der, der Hauptcharakter von, also der Vater von Heavy Rain... War jetzt so, so, so ein Standardtyp, würde ich sagen. Ja, ne? stimmt. So 1,85, äh, mittel, mittelalt, irgendwie 40, 45, keine Ahnung. Mhm. Äh, äh, normal gebaut, ähm, kein wirklich äh, einprägsames Gesicht. Äh, da, ich erinnere mich jetzt auch nicht daran, dass da irgendwie groß gute Mimik war oder so. Ähm, und das wird ja bei Spielen sehr häufig gemacht, dass der Charakter generell, relativ generisch ist, ja. damit du dich eben besser hineinversetzen kannst und dass das auf einmal du wirst. Aber würdest du sagen, wenn man jetzt Ellen Page da die ganze Zeit spielt, die halt so eine starke Performance hinlegt, mhm. denn das, glaube ich, wurde ziemlich gut bewertet, ja. ähm, dass einen das irgendwie rausbringt oder dass das zumindest verhindert, dass man sich so stark mit dem Charakter identifiziert, wenn das eine Schauspielerin ist, die man kennt und die dann so viel ähm, eigen, ja, eigene Performance damit reinbringt? Äh, uh.
1: Gute Frage, wirklich gute Frage. Also ich würde, ich würde sagen, es, macht, es ist kein Problem, weil es ist ja genau wie beim Film, wo du dich in Schau äh, Figuren reinversetzt, die ja auch von verschiedenen Schauspielern verkörpert werden, verschiedene Rollen darstellen. Aber da
0: ist der Unterschied, dass du ähm, in einem Film gar nicht interagieren willst. Da bist du komplett laid back und äh, ja, willst dich berieseln lassen, sag ich mal, oder willst zumindest die Geschichte passiv erleben. Aber im Spiel hast du ja das, äh, den aktiven Part, dass du interaktiv teilhaben möchtest. Das stimmt, ja. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob, ob sowas sich beißt. Ich meine, die Twilight Become ja. Human hat ja auch einen relativ bekannten Schauspieler genommen. Mhm. Ähm, ich glaube, nicht so bekannt wie Alan Page. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man, dass das da ein bisschen kollidiert, dass die die Bekanntheit der Person und diese starke Performance, mit der ich möchte mich aber damit identifizieren, weil ich die Interaktion mache, mhm. ein bisschen weiß. Ja. Also ich versuche gerade Erklärungen dafür zu finden, ich erinnere mich leider nicht mehr so gut, aber ich versuche gerade Erklärungen dafür zu finden, warum mich das Spiel gar nicht abgeholt hat. Ah, ja. Klar, mhm. die Chronologität, äh, also die fehlende Verstehen. Chronologität wird bestimmt damit reingespielt haben, aber... Ich glaube, da waren noch ein paar andere Sachen. Ich erinnere mich leider gar nicht mehr, was, weil ich es echt nicht lang gespielt habe. Ja, also.
1: es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn wir jetzt auch darüber hinausgehen, weil so Performance Capture mit Schauspiel mit echten Schauspielern, wird ja nicht nur bei Filmen gemacht, die so wie diese, meinst du, äh, werden ja nicht nur bei Spielen gemacht, die so wie ein interaktiver Film wirken, wie die Beispiele, die wir gerade besprochen mhm. haben, sondern auch bei sehr vielen anderen ähm, Spielen, oft so Third-Person Action oder Adventure-Spiele, Uncharted zum Beispiel oder The Last of Us. Um, oder God of War immer als, als Beispiele, die auch sehr, sehr viel Story erzählen. Immer meistens zwischen dem Gameplay. Dieses abwechselnde wenn man mm. spielt, spielt, spielt sehr viel und dann kommt eine Cutscene. Und hier haben die zum Beispiel immer so gemacht, die haben die Schauspieler nicht dargestellt. Die haben komplett neu designte Gesichter. Und, Ach krass. Und alle drei dieser aussehen. Spiele, die du gerade genannt hast? Alle drei. Und dann hast du die Spiele, wie, wie, die, die wir jetzt gerade besprechen und auch andere wie, wie zum Beispiel Detroit. Oder Death Stranding. Oder Death Stranding. Was ja
0: 45 Minuten, glaube ich, äh, ja, Cutscenes äh, quasi mein, Film hat. Meinst du 45 Stunden? <lacht> nee, 45 Minuten. Wenn du, ich glaube, dass wenn du nur die Cutscenes aneinanderreißt... Ich glaube, das,
1: das sind viele Stunden... Ach, wirklich ja. viele, viele, viele Stunden. Nur die Cutscenes, Cutscenes. Ja. nur die Story-Cutscenes. Genau. Aber das ist ja auch nochmal eine andere, andere Art von Storytelling in Spielen, über die wir auch
0: nochmal reden müssen. Genau. Wissen, ne? ähm aber dein Performance-Capturing-Argument, weil gerade genau. ja das bei den Spielen, die du vorher genannt hast, die Schauspieler komplett neue Gesichter bekommen mhm. haben. Ähm, aber jetzt bei, bei, äh, bei Death Stranding ja nicht. Also genau. es gibt
1: beides. Genau, es gibt beides. Es gibt, es gibt einmal die Sache, wo man die Schauspieler sieht und die, wo die komplett verändert sind, dass sie dass quasi die Performance geben. Ich finde es einfach sehr interessant. Ich habe mhm. da eigentlich gar keine Meinung dazu, was ich jetzt davon besser finde. Ich finde beides total spannend. Ähm, aber ich glaube tatsächlich ein bisschen, was du eben, ich, um anzuschließen, woran, was du eben gesagt hast, dass ich die neu designten Gesichter, die, wo man die Schauspieler nicht direkt erkennt, ähm, immersiver finde. Und ich komme da mehr rein, als die Weil man die Schauspieler nicht abgelenkt davon wird, dass man die Schauspieler kennt. Genau, man wird nicht abgelenkt, und weil die Technik noch nicht so gut ist, Sprichwort Uncanny Valley ah. vielleicht, dass ähm, man das, das einen so ein bisschen rausholt. Dass man quasi Ellen Page
0: zu 85 sieht, aber halt irgendwie die letzten 15, die fehlen dann halt.
1: Genau, beziehungsweise es, ist, es, ist, es reißt einen vielleicht raus, weil Ellen Page ist Ellen Page, aber die Welt ist nicht so wie unsere echte Welt. Wenn die Grafik insgesamt sich verbessert, dann ist das vielleicht alles ähm, nicht mehr so störend, aber...
0: Ja, was heißt, die echte Welt ist nicht die echte Welt? Wenn du dir Inception anguckst, da ist auch Ellen Page drin und die Welt funktioniert mal ziemlich anders als unsere Welt.
1: Ja, nee, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine nur von der Grafik, vom Look. Okay. Jetzt, ah, ne, wie es gestaltet okay. ist. Das ja, das Aussehen. ist immer
0: schwierig, wenn du halt, wenn du versuchst, fotorealistisch zu sein, aber wir halt noch nicht ganz da sind, wobei es mhm. sich echt so anfühlt, als sind wir gar nicht mehr so weit davon weg. Ich glaube auch. Ähm, ja, dann kann das auch damit reingrätschen, dass du Ellen Page eigentlich als, als Schauspielerin erkennst, aus Live-Action-Filmen, mhm. wo du sie wirklich komplett siehst und jetzt halt irgendwie nicht. Ja. Sondern es ist eine Spielfigur. Kann sein, genau. kann sein.
1: Auf jeden Fall äh, finde ich das super, super aufregend, gerade weil die Grenzen ja immer mehr verschwimmen zwischen
0: Filmmaking und Video-Game-Making. Ja, jetzt unabhängig von dem interaktiven Part äh, oder das, die, das Konzept von diesen drei Spielen, die wir jetzt besprechen, ähm, versucht sehr eng an Film zu gehen, ist ja, wie du schon gesagt hast, an fast schon allen dicken Blockbustern heutzutage musst du ja äh, einen gewissen Cinema-Effekt mitbringen und halt die Geschichte sehr pompös oder zumindest äh, aufwendig produziert erzählen. Aber ich glaube, auch hier äh, haben wir jetzt genug, oder? Denn die, ja, auf wir, jeden wir Fall. haben ein Spiel noch, das ich gar nicht zu kurz behandeln möchte, weil ich das, glaube ich, von den dreien am stärksten finde, nämlich Until Dawn. Ähm das ist ein Spiel von wem? Du hast die Notizen da. Genau, äh,
1: Until Dawn ist von Supermassive Games, ein britischer Entwicklerstudio. Quantic Dream von, von Spielen vorher ist ein französisches Entwicklerstudio. Und Until Dawn war auch ein exklusives Playstation-Spiel für die PS4. kam 2015 raus.
0: Und da habe ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich finde das Spiel nämlich richtig, richtig, richtig gut und ich habe es nicht gespielt. Das ich habe es mir nämlich angeschaut. Und zwar von vorn bis hinten und zwar von zwei verschiedenen Let's Playern. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie gut ein Spiel, das ich selbst nicht gespielt habe und auch nicht mal. Normalerweise ist ja so, wenn du ein Spiel nicht gespielt hast, aber du hast es erlebt, dann hat es jemand anderes neben dir gespielt beispielsweise. Ja. Ähm, oder ist oft so. Ähm, oder ein Couchkorb oder so. Und da hast du ja trotzdem einen gewissen Einfluss auf, was der Spieler tut. Weil du sagen kannst, nee, 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 mach mal hier das, mach mal das. Und das hast du ja beim Let's Play gar nicht. Das guckst du komplett passiv. Genau. Und ironischerweise ist dann noch mal eine Ebene on top gekommen, dass ich quasi mitgefiebert habe, oh, was wird er jetzt tun? Das heißt, der Let's Player ist noch mal als eigener Charakter mit seinem Kommentar und mit, seinem, äh, mit seiner Spielweise noch mal als eigener Charakter halt ins Bild gekommen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Aber jetzt erstmal zu dem ja, Setup von dem Game. Äh, man kann, glaube ich, sagen, das ist so dieses, dieses klassische äh, slasher horror -Genre. Das, 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 So heißt das? Okay.
1: Also wir haben eine ähm, Gruppe von jungen...
0: Eine Teenager-Gruppe, ja, angehende, äh, angehende Erwachsene.
1: Genau, ich weiß nicht, ob es Teenager sind oder schon junge Studenten, aber auf jeden Fall eine Gruppe von den klassischen jungen Horrorfilmen-Gesichtern, die eine Nacht oder ein Wochenende in einer Waldhütte auf einem verschneiten Berg verbringen möchte.
0: Und ich glaube, das Spiel wollte bewusst genauso klischeehaft sein wie die ganzen... Filme, oder? Richtig.
1: Es wurde im Spiel oft in einigen Kritiken damals vorgeworfen, zu viele Klischees zu haben, zu B-Movie zu sein, aber ich denke auch, das war 100% gewollt und deswegen macht es auch so Spaß.
0: Ja, Willst du nochmal den Inhalt ein bisschen zusammenfassen?
1: Genau, also ähm, es beginnt mit einer Art Prolog, wo diese Gruppe von Freunden ähm, einen, einen, einen Abend verbringt, aber so ganz befreundet sind sie nicht alle und die pranken da irgendwie so ein Mädchen, das in einen Jungen aus der Gruppe verliebt ist. Und ja, das eskaliert ein bisschen, das Mädchen rennt raus und ihre Schwester hinterher und scheinbar ist da irgendwo ein Killer unterwegs. Und bei der Flucht vor diesem Killer stürzen beide eine Schlucht und sterben. Ein Jahr später möchte der Bruder von den beiden, dem auch diese, dessen Familie gehörte dieses Anwesen auf dem Berg, zur Verarbeitung des Traumas und des Todes ähm, seiner Schwestern nochmal alle einladen, in die Hütte. Und der Killer läuft aber immer noch rum. In jedem Horrorfilm wäre das so, einer nach dem anderen wird von diesem Killer abgemurkst, bis am Ende das sogenannte Final Girl vielleicht überlebt <lacht> ähm, und den Killer besiegt und äh, vielleicht dann doch noch irgendwie überlebt hat. Aber das Interessante ist, ja dass wir darüber entscheiden, zumindest teilweise, wer überlebt und wer stirbt.
0: Moment, es sind ja nicht nur, dass wir entscheiden, sondern es ist ähnlich wie bei Heavy Rain, dass es uns oft, weil wir quicktime events oder so nicht gut genug gemacht haben, die Entscheidung genommen wird. Aber ja, es gibt auch Momente in dem Spiel, ähm, wo man selbst entscheidet, wer stirbt und wer nicht. Genau, und ich glaube,
1: das ist ein ganz großer Aspekt, der bei dem Spiel noch viel, viel stärker ist als bei den Spielen davor, die wir besprochen haben, Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben. Das Spiel hält dir das auch ziemlich ins Gesicht mit, wählst du den rechten oder linken Weg, die mhm. rechte oder linke Antwort. Und deswegen ähm, spielen auch Sachen eine Rolle wie, wie stehen Figuren zueinander? Der, der eine ist eifersüchtig auf die, auf die andere, ähm, da gibt es Streit zwischen diesen beiden Typen und da gibt es irgendwie eine, 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 eine alte Beziehung, wo irgendwas noch nicht ganz aufgeklärt ist. Und solche Sachen können eskalieren. Du kannst die Figuren weiter auseinanderbringen oder du kannst sie Figuren näher zusammenbringen, freundschaftlich. Und zum Beispiel kannst du irgendwo mal jemanden, den du nicht leiden kannst, nicht helfen. Und ganz, ganz am Ende des Spiels hilft diese Person dir auch nicht bei einer Sache, die um Leben und Tod geht.
0: Ja. Aber da, als du der Person das erste Mal nicht geholfen hast, ging es ja nicht zwangsläufig um irgendwas, was äh, den Tod bringt, weil genau. die Person sonst nachher nicht, nicht helfen kann. Sondern das Spiel ist auch gespickt mit irgendwelchen kleinen Sachen, halt, wo, wo ja, wie Teenager, junge, Erwachsene, weiß ich nicht, äh, sich halt dann gegenseitig ankeifen oder wo da so Streit sind oder äh, sich gegenseitig Streiche gespielt werden. Und äh, da springst du halt auch von Charakter zu Charakter und erlebst die Geschichte halt auch sehr sprunghaft. Und da gibt es immer verschiedene Paarungen von äh, Charakteren. Ähm, und das Spiel ist schon deutlich actionlastiger als, äh, als Heavy Rain. Die, die Momente, die Pausen dazwischen sind viel kleiner. Und du hast, wenn ich mich recht erinnere, kein einziges Mal so eine richtige, ja, sag ich mal, Detektiv- oder Aufklärsequenz, wie es bei Heavy Rain zum Beispiel war.
1: Richtig, genau. Man, hat mehr dieses Man untersucht zwar auch hier und da mal die Umgebung nach ein paar Gegenständen und Hinweisen. Und ähm, genau wie du sagst, man hat verschiedene Figuren, acht verschiedene Figuren tatsächlich. Und auch hier das Spielprinzip, es können bis auf eine Figur eigentlich alle sterben bis zum Ende. Du kannst das Spiel trotzdem durchspielen. Nee, es können alle. Sogar alle sterben. Es können alle
0: sterben. Ich weiß noch, dass es quasi so eine meta irgendwann dann gab, <lacht> dass das, äh, ja, YouTuber, Let's Player oder mhm. äh, Leute sich da einen Spaß halt draus gemacht haben, die Challenge sich angenommen haben. Äh, ja, ich möchte, dass alle sterben. Ich möchte, dass niemand stirbt. Das sind so mhm. die beiden offensichtlichen Extreme. Ja. Äh, aber auch, nee, ich möchte, dass nur der überlebt. Was halt dann in einer bestimmten Konstellation super schwierig wird. Oder dass ich dann... Äh Herausforderungen gestellt werden, wie, ja, pass auf, ich will, dass wir alle jetzt an der, also ich möchte an der Stelle die Entscheidung treffen und jetzt möchte ich den trotzdem noch retten. Geht das überhaupt? Ja, also das ist wirklich sehr,
1: sehr verstrickt aufgebaut und es hat ja, es benutzt ja auch diesen Butterfly-Effekt, ne, also als, als genau. Symbol. Immer wieder, wenn man eine
0: schwerwiegende Entscheidung trifft, bekommst du so ein, so ein Schmetterlingssymbol, damit du weißt. Das hat eine Kettenreaktion, die du noch gar nicht absehen kannst. Ähm, das fand ich mir echt so ein bisschen schade, dass dir das unter die Nase gerieben wurde. Ich hätte es schöner okay, gefunden, ja. wenn, äh, wenn so ein Moment, wie du ihn eben gesagt hast, ey, du du hast mir nicht geholfen, jetzt lasse ich dich verdammt noch mal sterben, mhm. dass mir das nicht angeteast wurde. Denn das wird dir auf zwei Arten angeteast im Spiel. Du kannst, wenn du dich recht aufmerksam durch diese Welt bewegst, so war es, glaube ich, Totems finden. Ja, ähm, und da siehst du dann einen Zwei-Sekunden-Ausschnitt von einer Cutscene, ähm, wo du quasi dann darauf vorbereitet wirst. Also da haben wir wieder dieses Setup und Reveal. Ja. Ähm, dass äh, da halt irgendetwas Blödes passieren wird. Und je nachdem, was das für ein Ausschnitt ist, kannst du sogar schon sagen, oh, warte mal, dem helfe ich vielleicht lieber jetzt gerade, weil der, das sah so aus, als wenn der jemandem da die Hand reicht und äh, vielleicht vielleicht helfe ich dem lieber. Ähm, und dass, wenn du jetzt eine Entscheidung da in dem Spiel triffst, wo du gar, die gar nicht so zwingend als Entscheidung inszeniert ist mit diesem wir warten und dann ist links und rechts und das äh, wackelt alles so. Ja. Ähm, da gibt es ja Sachen, wo es nicht so klar definiert ist, aber dann, wenn der Schmetterling kommt, weißt du, oh, oh, okay, das ja. war gerade eine von den Dingern. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn, wenn das viel überraschender kä ja. käme mit dem, ach, warte mal, ja. der hilft mir jetzt nicht deswegen. Denn ich finde, die Story selber hätte das genug erzählt. Ja. Aber anscheinend hatten sie irgendwie Angst, dass man, dass es untergeht, dass es wie an deiner Entscheidung vorher gelegen hat, ja. dass er dir jetzt nicht hilft. Und es deswegen mit diesen beiden Systemen halt versehen hat. Mhm. Wobei das zweite System mit dem Totem ja eher dafür ist, dass du diese Sachen halt verhindern kannst. So, das soll dir wahrscheinlich helfen, also dein Ziel halt zu erreichen. Mhm. Entweder es ist äh, ich möchte alle durchbringen oder ich möchte ja. niemanden durchbringen. So.
1: Ja, also ich, ich bin auch nicht so der Größte wenn von dem Totem-System gewesen tatsächlich. Aber dieses Butterfly-System finde ich trotzdem interessant, weil es dir direkt so ein bisschen auf die Finger haut und dir eigentlich so ein bisschen zeigt, wie ernst jede Entscheidung ist und du da halt nicht einfach nur irgendwie durchläufst. Weil ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Es ist halt interessant auch zu sehen, weil man spielt es mit anderen Menschen durch, wie die das dann spielen. Oder Was das, meinst du ne? mit anderen Menschen? Mit Freunden. Also mit Freunden, Le mit Freunden okay, zusammen okay. spielt man das und dann ähm, jemand reagiert etwas tut, was unüberlegt weil wo du wirklich siehst, ah, der hat das nur gemacht, damit es schnell weitergeht und dann kommt der Butterfly und dann ärgert er sich. Aber man kann es nicht rückgängig machen. Nee, nee, genau, aber dann aber dann merkst du, oh Mist, ich muss das nächste Mal ein bisschen mehr aufpassen, weil ja, ja. es wird einem so ins Gesicht gehalten. Das fand ich eigentlich sehr sehr cool und ja, okay. Genau. ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Ding mit den Klischees, mit diesen doch ein bisschen B-Movie-Figuren, die sehr einfach zu verstehen sind und diesen Dingen, die wie diesen Butterfly, dass man einfach all diese äh, Systeme und die Wirkungen einfach sehr, sehr deutlich macht und das macht es auch wirklich spaßig. Und ich finde auch einen Aspekt sehr, 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 sehr spannend bei dem Spiel, ähm, wo du sagst, du hast das Spiel ja geguckt bei YouTube und ich habe das ähm, Spiel gespielt, teilweise selbst, teilweise mit Freunden. Und ich finde diesen Aspekt generell sehr faszinierend, weil Spiele normal, früher, wenn man früher Spiele gespielt hat, wir fangen an mit Nintendo, mit Sega, und dann kommt Playstation 1, etc., etc. Man spielt ähm, Spiele meistens alleine, oder mit einem Kumpel abwechselnd. Ja genau, da um, ist immer um, dieses, ey, ey, jetzt bin ich dran, jetzt mh, bin genau. ich dran. Genau. Aber mehr um, dieses, um das Spiel zu schaffen, beat the game, weiterzukommen, war bei mir zumindest so. Man möchte im Level weiterkommen, man möchte das nächste Stage sehen, man möchte den Endboss besiegen und den nächsten und so weiter. Aber ab einem gewissen Punkt hat es angefangen, dass eben Spiele immer besser Geschichten erzählen, immer filmischer werden mhm. und auch viel zuschaubarer waren für äh, andere Leute. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt, Playstation 3 Uncharted 2 äh, großartiges hm. Spiel, war schon so ein gewisser ähm, Game Changer zu dem Zeitpunkt und ähm, da habe ich gemerkt zum ersten Mal Studium, Kollegen um mich herum wir spielen, ich zocke zwischendurch frage ich mal, hey, möchtest du mal spielen? Nee, nee, ich ich, ich, ich finde das gerade voll spannend ich gucke lieber zu, ah, okay zocke ich ein bisschen weiter, ähm, anderen gefragt, willst du mal spielen? Nee, nee, spiel du weiter, das macht hm. mega Spaß hier zuzugucken und da habe ich echt gemerkt, so, okay, krass den Leuten, wir sitzen hier seit Stunden und denen macht es Spaß zuzuschauen yeah, wie ich ja, spiele ja weil das Spiel so fesselnd ist. Und, ähm, und ich finde, Antil ist auch so ein Spiel.
0: Die, das, ist, das ist ein gutes Stichwort, dieses fesselnd. Ich, äh, ich, ich habe mich echt oft in der Situation gesehen, wo ich beim Gucken sagte, wow, ich bin froh, dass ich die Entscheidung gerade nicht treffen muss, weil das Emotional echt äh, anstrengend ist dieses Spiel, das muss man sagen. Das ist nichts für schwache Gemüter. Also, Until Dawn. Hm? Ja, Until Dawn. Ähm, klar, da ist eine sehr explizite Gewaltdarstellung. Wenn was in die Hose geht und jemand stirbt, dann stirbt der sehr explizit. Man sieht sehr viel und es sieht ziemlich grotesk aus. Ähm, aber gar nicht zwingend, weil ähm, die Grafik da jetzt so klar zeigt, was passiert, was sie zwar auch tut, ähm, aber vielmehr wegen den, das, das, das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, die machen äh, bei den. Toden, sehr, sehr, sehr äh, groteske Gesichter. Ähm, Stimmt. Und das äh, ist, ist sehr, also ist ein sehr furchteinflößendes Bild, einfach wie die Gesichter aussehen, wenn die sterben. Die haben es da echt geschafft, so eine, so eine ganz verrückte Mischung aus Angst reinzubringen, wie man sieht, wie die gerade Angst haben, dass sie gerade sterben, der Moment, wo sie dann gerade sterben, ja, kann man nicht erklären. Muss man sich, glaube ja. ich, anschauen. Da gibt es bestimmt ziemlich viele YouTube-Compilations von den ganzen Toten von den Ja, beiden. auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das war auch eher ein
1: bisschen Kritik bei mir, dass, ich glaube, dass das eher auf nicht so gelungenes Motion-Capturing und Performance-Capturing plus Animation zurückzuführen ist, dass manchmal die Gesichter schon sehr schräg aussahen. Manchmal auch in einigen Streitgesprächen. Ach, du glaubst gar nicht, dass es das gar nicht gewollt war? Teilweise schon, aber das war manchmal, also ich fand auch manchmal in manchen Situationen und Streitgesprächen, das sind auch so dieses Acting- und Performance-Capture einfach nicht so überzeugend war wie in anderen Spielen. Das fand ich ein bisschen schade, mhm. aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, aber gerade in Trailern wirkte das manchmal so ein bisschen komisch. Deswegen habe ich das Spiel auch anfangs gar nicht unbedingt spielen wollen. Mhm. Habe das dann erst, ähm, nachdem ich mir, glaube ich, irgendwie ausgeliehen wurde, ich wollte es auch gar nicht durchspielen, nur mal quasi anspielen. Dann angefangen irgendwie um 10, 11 Uhr vielleicht. Und plötzlich war es 6, 7 Uhr morgens und das Spiel <lacht> war durchgespielt. Ähm, und das Spannende daran finde ich, dass es eben wirklich an der fesselnden Geschichte für mich lag. Und für mich, das muss ich eigentlich noch mal kurz sagen, ich war absolut geflasht. Geflasht davon, dass ein Spiel mich durch seine Story so fesselt, dass ich nicht aufhören konnte, es zu spielen, bis zum Ende. Obwohl es dann schon 7 Uhr morgens war. Aber würdest du nicht sagen,
0: dass die verrückt Also Vielleicht erinnern, ist das auch wieder zu lange her. Aber war die Geschichte nicht wirklich genau das, was man aus diesen, aus diesen Slasher-Filmen kennt? War, war die Geschichte wirklich so ab so Top Notch. Also, ich glaube, mein Eindruck ist, dass das viel mehr an, den, an der Immersion lag, die die hingekriegt haben, äh, durch diese gute Umsetzung. Denn, denn was sie filmisch gemacht haben, war halt einfach gut. Es war besser als alles, was ich vorher in Spielen gesehen habe, ähm, was Schnitt angeht, was Pacing angeht, was Vertonung angeht, irgendwie und die Mimik von den Leuten. Aber dieser Aspekt, den du eben meintest, mit den Entscheidungen und, und die. Die Auswirkungen, dieses Gefühl mit, oh mein Gott, alles, was ich hier tue, hat Konsequenzen, hat das nicht viel mehr getragen als die Story ähm, selber? Das
1: hing alles zusammen, würde ich sagen. Aber für mich war das, das immer noch das Allerstärkste, das Treibendste wirklich, ich möchte wissen, was da los ist, was dahinter steckt. Was ja, okay. kommt noch als nächstes? Was, was passiert da? Weil die Sache ist, und jetzt wird es ein bisschen heavier von den Spoilern. Ähm, ja, ich würde sagen, nur das erste Drittel ist wirklich ein Slasher-Film. Und ich weiß noch ungefähr, die Grenze war so wo man sagen konnte, okay, jetzt könnte man eigentlich mal aufhören. Das war schon ziemlich cool, einige Stunden gespielt. Dann ist ein Charakter, ähm, auch sehr cool, so ein Charakter, ein bisschen Klischee, aber der am Anfang so eher so ein Arschlach-Charakter ist und später ein ziemlich cooler Hero-Charakter wird, der dann alleine irgendwie da durch den Wald wandert und plötzlich so eine Irrenanstalt entdeckt. Und plötzlich, wow, neues Setting, neues Kapitel aufgemacht. Und dann kam ja irgendwann noch mal ein größerer Twist, dass was ganz anderes dahinter steckt. Und dann muss man immer weiter und immer weiter bis zum okay, Ende. vielleicht
0: erinnere ich mich einfach nicht genug.
1: Und Vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man das dann doch selbst spielt, das noch mal ein bisschen intensiver in Erinnerung bleibt, diese Momente und Situationen. Und, ja, okay. Ne, ja, das kann ich ja. mir vorstellen. Und was ich ganz kurz noch zu sagen möchte, wegen diesem ähm, spielerischen, filmischen, storytelling, immersiven, catchigen, flashigen, was mich da so einfach hatte. Ähm, nur wenige Tage später, nachdem ich das erste Mal durchgespielt habe, am Stück, waren Freunde ähm, zu Besuch aus der Schulzeit und zwei Freunde und ähm, ich war so geflasht, ich wollte denen nur den Anfang zeigen von dem Spiel. Ich habe denen davon erzählt, vorgeschwärmt, wollten so einen Filmabend machen, Filme gucken, den ganzen Abend hier bei mir gepennt und dann, hey, komm, wir spielen das mal, spielt ihr das mal. Ne? Es war 5 Uhr morgens, das Spiel war wieder durchgespielt. Die waren so gefesselt davon auch. Und ich auch zum zweiten Mal als hauptsächlich Zuschauer, teilweise aber auch als Spieler, auch nochmal gefesselt. Und vor allem, jetzt kommt nämlich dieser Punkt mit dem Wiederspielwert, beim ersten Mal spielen sind halt viel mehr Leute gestorben. Beim zweiten Mal spielen sind plötzlich ganz neue Handlungsstränge aufgekommen, ja. weil Figuren überlebt haben. Da war so eine Figur, ähm, ich glaube, Emily hieß sie, die war so unglaublich unsympathisch. Die hatte so einen sehr netten Freund, den sie super scheiße behandelt hat. Und im ersten Durchlauf ist, glaube ich, sie irgendwann gestorben und der Freund hat überlebt. Zumindest bis zum Ende. Am Ende sind, glaube ich, noch mal ein paar gestorben. Aber im zweiten Durchlauf ist der Freund irgendwie viel früher gestorben. Und dann kommen wir nämlich an auch einen sehr interessanten Aspekt der Interaktivität, wo es darum geht, Dinge nicht zu tun. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ähm, Freund gestorben, aber sie überlebt. Diese unsympathische Person. Und plötzlich hat die eine ganze riesige Story, die so cool ist und die wo sie sich als Charakter so entwickelt, dass sie am Ende eine der coolsten und stärksten Figuren des Spiels
0: wurde plötzlich für mich. Ich dachte so wow und das habe ich am ersten Mal war das gar nicht da, weil die ist schon irgendwann gestorben. Aber guck mal, da haben wir gleichzeitig Segen und Fluch zugleich, denn dieses Spiel hat so viel drin, wie du gerade beschrieben ja. hast. Da ist ein kompletter äh, Background von einem Charakter, den du in deinem ersten Playthrough gar nicht erlebt hast und äh, da hast du mit Pech eine kom komplette Entwicklung des Charakters. Genau, gar. da hast du mit Pech halt Sachen verpasst. Richtig. Und ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die dieses Spiel nur einmal spielen. Richtig. Und äh, das heißt, dieser Wiederspielwert hat auch gleichzeitig zur Folge, dass dir de facto Sachen flöten gehen in diesem Spiel. Weil, weil das Konzept mhm. halt so ist, dass die Leute wegsterben, wenn du ja. Sachen falsch machst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du im ersten Playthrough alles perfekt machst. Richtig. Und deswegen
1: ist, glaube ich, bei so einem Spiel ist gar nicht schlecht, wenn die Spiele gar nicht so lange sind. Ähm, und man die eben auch mal häufiger spielen kann. Ich hatte nämlich auch zum ersten Mal nach diesem Spiel das Gefühl, hey, es ist total cool, anstatt mal Filmabende mit zwei, drei Filmen, mit Freunden, mhm. wo man sich vielleicht ein paar Horrorfilme anguckt, zu machen, einfach so ein Spiel zusammenspiel, wenn das nicht zu lang ist. Ähm, vier, fünf Stunden würden dann ja noch gehen für so einen Abend. Und dann kann man es eben auch nochmal machen, so wie ich auch Filme mhm. nochmal gucke und dann eben ganz neue Sachen zu erleben. Aber genau aus der Sicht eines ähm, der, der Leute, die das produzieren, diese Spiele und, und entwickeln, ist natürlich auch krass, wie viel Arbeit drin
0: steckt. Aber dann, dann, ist der, dann, dann ist ja gerade gut, was du gesagt hast, denn mhm. äh, die Entwickler haben keine andere Wahl, als dieses Spiel relativ kurz zu halten, weil es sonst mit der Schärfe an, an, an Ver Verwobenheit und mit so vielen Backstories und so gar nicht anders funktioniert. Und du sagst gleichzeitig, ähm, es ist aber auch schöner, wenn es kurz ist, weil du es dann eben öfter neu spielen kannst. Sprich, im Grunde haben sie durch die Kürze des Spiels dafür gesorgt, mhm. dass du es dann doch länger spielen kannst, ironischerweise. Stimmt. Weil du es deutlich öfter spielen kannst, als wenn es halt so ein Monolithengame gewesen wäre. Ja, richtig. Also klar, das wird sich irgendwo die Waage halten könnten, aber äh, in, bei dem äh, Beispiel würde ich jetzt sagen, dass es, dass es da dazu geführt hat, dass man es im Endeffekt öfter, also im Endeffekt in der Summe länger spielt. Ja, das stimmt. Das kann dazu führen, genau. Und
1: auch hier, ähm, auch ein Aspekt, den wir bei den Spielen noch vorhatten, die Grafik ist sehr stark, auch für die Zeit, wo es rauskam. Und ich glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man eben nicht, wie bei anderen Spielen, diese komplette Freiheit hat. Dass man sehr viel auf vorgefertigten Faden geht, dass man sehr viele diese quick -Time events hat, dass man sehr viel eingeschränkter ist, was ähm, Kamerabewegung und sowas angeht, weil das Spiel das vorgibt. Und dadurch kann man sich viel mehr darauf konzentrieren, das, was man sieht, sehr, sehr mhm. gut zu gestalten und da sehr viel Power reinzugeben. Weil zum Beispiel äh, läufst du irgendwo lang durch den Wald, du brauchst das, was hinter dir ist, gar nicht zu bauen, und mhm. zu berechnen, weil ähm, da guckst du niemals hin. Du guckst nur in die eine Richtung. So als bei, bei
0: Grafik äh, denkt man irgendwie häufig an, an die technische Umsetzung von Sachen. Ich würde aber äh, noch ein Stück davor gehen und sagen, dass einfach das Design des Games großartig war. Denn die Stimmung, die dieses Haus erzeugt hat, äh, die Architektur des Hauses, wie groß das war, diese, diese, diese Tiefe, die Lichtstimmung, die damit gemacht wurde, ja. damit wurde ja auch häufig, häufig gespielt, wo Leute äh, Licht ausgemacht haben und äh, ähm, einen, einen Charakter, der da eigentlich baden wollte, äh, sich da irgendwie äh, veräppelt gefühlt hat und dachte die ganze Zeit, hey, die, die, äh, die wir, spielen wir wieder einen Streich mit dem Licht und so. Ähm, aber das ist halt alles Teil der Stimmung gewesen. Und das, das, das Design ist zusätzlich zu der technischen Umsetzung ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ich muss nämlich ein bisschen zurücknehmen, als ich eben meinte, das Spiel ist sehr viel actionreicher als Heavy Rain. Ja. Ich glaube, das ist es trotzdem. Ähm, aber da waren auch definitiv Passagen bei, wie eben der, der, die Szene, wo du in dem Handtuch. Äh, da durch, die, durch das Haus läufst, weißt du das noch?
1: Ja, genau, und verfolgt wirst. Genau, von einem, von einem aber Killer. du wirst ja nicht von
0: Anfang verfolgt, sondern erstmal spielt das ja damit, dass du, äh, erstmal, hey, wo seid ihr, was ist los hier? Diese, diese, Unru äh, diese Unruhe, die hier erzeugt wird, nicht Unruhe, fällt das Wort. Ähm, dieser Unmut, der erzeugt wird durch die Stimmung, ähm, wie er bei Horrorfilmen ja normal ist, weißt du, ja er der Aufbau und dann knallt irgendwann, sondern mhm, genau. hier musst du aber halt, wie schon bei Resident Evil oder so, musst du jetzt dich bewegen. Und ich war auch hier wieder froh, ich muss mich jetzt mit der nicht bewegen, weil ich gerade nur zuschaue. So. Ja. Denn ich, ich hätte jetzt nicht die, die Traut, jetzt dahin hinzugehen, weil es halt irgendwie sehr viel immersiver war als, ja. ein, als, ein, als ein Film.
1: Und das ist auch super spannend. Also ich finde, da hast du schon mal so Passagen, wo du dann mit, mit ich glaube, das ist dieselbe, die auch ähm, im Handtuch unterwegs ist, um, Hayden Penitier, ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird. Übrigens, Rami Malek, Oscar-Gewinner, mhm. spielt auch mit einem Spiel. Uh, sehr cool. Und, um, aber mit ihr läufst du dann vor dem Killer weg und hast dann zum Beispiel die Möglichkeiten, du rennst und rennst und rennst. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob die automatisch rennt oder ob du selber rennst, aber dann ab, ab einem gewissen Punkt irgendwie durch den Keller nach rechts drücken, versteck dich hinterm Schrank, nach links drücken, renn weiter. Mhm. Und das eine kann zum Tod führen. Ne? Und das ist das ist halt so, und dann, dann bist du wirklich am Schwitzen teilweise, weil es auf Zeit geht. Manche Entscheidungen gehen nicht auf Zeit und manche gehen auf Zeit. Und was ich eben angedeutet hatte, oder ange ein kleines Setup von mir eben, mit dem <lacht> Dinge nicht zu tun in der Inter Interaktivität, die gibt es hier, die gibt es auch schon in Heavy Rain, die wird ein Button. Die Sache ist, es funktioniert so, dass Buttons, also Quicktime events Buttons werden hier angezeigt und du hast direkt das, den Drang dann auch diese Buttons zu drücken, um ah, zum richtigen Moment mich, zu greifen, ja. Ja, ja, ja. Um zu springen, sich zu ducken, sich zu verstecken oder zu schießen. Das geht halt auch. Aber es gibt auch Situationen, wo du das angezeigt wird, aber man sollte es besser nicht tun. Zum Beispiel bei Heavy Rain gab es eine Situation. Ähm, das fand ich sehr geschickt gemacht. Da war ich auch sehr beeindruckt. Als FBI-Agent bist du bei so einem okkulten Killer zu Hause. Da hängen, glaube ich, überall Kreuze von der Decke, ganz, ganz übertrieben. Und dann ist der Typ da und redet hektisch und macht dich ein bisschen wahnsinnig. Und dann hast du ganz viele von diesen ähm, Knöpfen, die du auf dem Controller hast, fliegen dann um diese Figur rum. Und dann ganz dick R1 ploppt dann auf und instinktiv denkst du, okay, ich muss R1 drücken. Und der, erschießt, der Agent schießt einfach dieses ähm, diesen Okkult Okkultisten, den man eigentlich verhören sollte. Und ich, denk, und ich war komplett baff. Ich so, Scheiße, ich habe mich erschossen. Das wollte ich gar nicht. Und, das, und ja, eigentlich, das, das, das war diese Nervosität, die du dann das Spiel dich auch spielen lassen hast und die hat dir eigentlich gezeigt, was du nicht drücken sollst. Und bei dem ähm, Until Dawn hast du auch solche Sachen, wo du zum Beispiel, das hat nämlich mein Kumpel falsch gemacht, deswegen ist dieser nette Freund gestorben, dann ist man irgendwie zwischen ganz vielen ähm, Hirschen, glaube ich, da auf so einer Waldlichtung und an, an so einer Klippe von so einem Berg und du kannst dann, dann, dann kommen die so ein bisschen näher und dann hast du plötzlich die Option, du zielst mit einer Waffe auf die und dann hast dann den Button abdrücken zum Schießen und mein Kumpel hat direkt geschossen, weil es angezeigt wurde und dann hat er direkt das bereut, weil es einfach so aus dem Affekt heraus war, ne? aus der Angst heraus, verdammt, die kommen näher, was mache ich jetzt, ah, schießen und weil das Spiel dir das so mhm. ins Auge drückt und ja und dann ist er ja natürlich aus Konsequenz, sind dann plötzlich die ganzen Hirsche oder Rehe wild geworden und haben ihn dann die Klippe runtergeschmissen, äh, geschubst
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja,
1: das das finde ich auch auch sehr auch schon fast gemein, aber das macht es halt auch so den Nerven, Nervenkitzel Aber das ist ja eigentlich, eigentlich,
0: darauf wollte ich gerade hinaus, ähm, dieses Spiel bringt dir ja niemals bei, dass so Situationen existieren, wo, äh, wo du das nicht tun darfst. Das war quasi das äh, Beibringen davon, ja. das, dass du es nicht tun musst oder besser nicht tun solltest an manchen Stellen. Ähm, und das finde ich sehr viel cleverer gelöst als, oh, wir blenden jetzt äh, als... als ja quasi Ebene über dem Spiel ein Schmetterling ein oder mhm. wir öffnen ein Menü, wo wir eine, eine Sequenz in so einem Totem sehen, was sich ja, ja quasi ja, eigentlich ja. komplett rausbringt. Sondern da Stimmt. hat das Spiel dir selber gezeigt, so, das hast jetzt verkackt, aber jetzt weißt du Bescheid, du musst nicht alles machen, was wir dir ins Gesicht werfen.
1: Ja, ja, richtig. Ähm, wobei ich glaube, dass man das am Anfang irgendwo mal auch kurz gesagt Ist das so bekommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gab es irgendwann mal so eine Sache, wo man am Anfang so so, so scherzhaft, hey, ich habe eine Kanone dabei, lass mal auf ein paar Dosen schießen. Stimmt, Und dann ist da ja. so, sind da so ein paar Vögel und dann, dann kannst du auf die Vögel schießen oder eben nicht. Und dann, dann sagt das Spiel, glaube ich, auch, bla bla bla, Dinge haben Konsequenzen, ah, auch wenn sie nicht schade. tust. Ich glaube, das schade. war so. Aber unabhängig davon, wenn das nicht so wäre, finde ich es auch ziemlich genial, weil im Endeffekt geht es halt nicht nur darum, mach das, was wir dir vor's Auge halten, sondern denk nach, was du machst.
0: Ja, aber ich finde es halt trotzdem spannender, wenn man es äh, ohne ja. einen, einen Text gelöst hätte, ja. der dir explizit mhm. sagt, ey, du musst nicht alles machen, sondern wenn das Game dir das selber beibringt. Aber klar, ich erinnere mich jetzt auch, wo du sagst an diese, an an die Vogel, äh, an mm. das Vogelschießen oder Dosen schießen oder was ist dabei. Ja, genau. Ich äh, muss wirklich sagen, Antendorn war jetzt so,
1: wenn man sagt, so diese Generation der Konsolen, eins meiner großen Highlights. Ähm, ich merke das schon. Von der Playstation zumindest, neben Bloodborne. Da werden wir auch mal drüber reden. Aber ähm, ja, ich, ich, ich wünschte mir auch, dass sie da eine Fortsetzung mal machen, weil oh, ich finde, also, weißt du das nicht? Es ist nichts bestätigt offiziell. Dass das Studio hat jetzt zum Beispiel aktuell ein ähnliches Spiel rausgebracht, ah, da, Man, okay. Man of Medan oder Midan oder so. Das ist quasi so eine Art Kurzhorrorgeschichte. geschichte es ist dasselbe Prinzip, aber in viel viel kürzer und auch mit kleinerem Budget als Anthology-Serie, dass man quasi dass Du meinst das auf dem Boot? Auf dem Boot. Ich habe selber nicht
0: gespielt. Ich habe nur sehr, sehr negatives davon gehört. Ja,
1: und ich finde es schade, dass sie nicht mit dem, wieder mit einem hohen Budget einen zweiten Until Dawn mit dem neuen Setting machen. Das, das finde ich. Vor allem verstehe
0: ich nicht, wie, wieso. Das Game ist doch ziemlich durch die Decke gegangen, oder? Ähm, das kann ich nicht genau
1: sagen. Ich glaube, das war medium erfolgreich. Ich weiß, dass die Ach. Kritiken damals nicht so gut waren, aber dass es halt von denen, die es gespielt haben, sehr positiv angenommen wurde.
0: Okay, aber was sind dann die Kritiken gewesen? Weißt du das zufällig? Denn um, äh, also sollten ja in der Regel sollten Leute, die das Spiel auch gespielt haben, die Kritiken machen. Ja. Äh, und wenn du also sagst, die Leute, die es gespielt haben, fanden es gut.
1: Ja, also ich meine so Leute, die es dann auf YouTube gespielt haben, Let's okay, Plays okay. oder Leute, mit denen man gesprochen hat, wie wir jetzt beide zum Beispiel, uns darüber unterhalten. Weil ich meine, in den Kritiken schon oft gelesen zu haben, es wurde kritisiert, dass es so B-Movie, so viele Klischees, bla mm, mm -hmm. oder schlechtes Acting und so. Wo ich dann dachte, ja, aber ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen der Style? Das ist das, was, was die wollten? So ein bisschen mit diesem Ja, gut, aber dann Klischees kann man es ja, ja trotzdem
0: kritisieren. Aber du hast ja eben eigentlich sogar, ich erinnere mich leider doch nicht mehr so gut, wie es scheint, aber du hast ja eben gesagt, wo ich meinte, ist es nicht eigentlich eine Standard-B-Movie-Story gewesen? Meintest du, ja, warte mal, aber eigentlich kam da dann relativ schnell auch, ähm, ja, jetzt haben wir aber die B-Movie-Sache hier verlassen mm. und wir bringen trotzdem ein paar neue Sachen Stimmt. rein, dass sie quasi zuerst damit spielen wollten, ey, das ist ja voll der Standard-B-Movie-Kram. Ja. Und dann, nee, ist es doch nicht, wie zum Beispiel Evil Dead. Ja, stimmt. Der Film. Ähm, vielleicht,
1: Vielleicht muss man es auch differenzieren. Vielleicht sind es eher die Figuren, die ein bisschen mehr B-Movie sind. Und, ja, und die die, Story, ja, die Story. Die definitiv. Ne? Genau, die Figuren. Aber die Story ist halt einfach, es sind sehr viele Klischees drin verarbeitet in der Story. Ja. Aber teilweise fand ich dann aber auch ganz bewusst.
0: Ja, auf jeden Fall bewusst. Und ich fand das eigentlich sogar positiv, denn. Eben. Äh, der, die Ironie ist halt, dass du diese Klischees schon tausendmal gesehen hast, aber noch nie so. Und noch nie so durftest du selber daran Und noch nie ja. hast du jetzt die Entscheidung getroffen. Genau. Ähm, und dadurch haben die halt eine andere Dimension gekriegt. Und warum dann nicht etwas nehmen, was man schon kennt? Äh, ja, ich, genau. ich, fand, ich fand's gut. Ich fand's nämlich deswegen auch gut,
1: weil du dann sehr schnell reinkommst, auch in die Figuren. Das hast nicht das Gefühl, oh, acht Figuren, wenn die alle unglaublich komplex sind. Aber so, es war sehr einfach, diese Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise es war einfacher zu verstehen, warum man diese Entscheidung treffen muss.
0: Jetzt bin ich doch mal interessiert daran. Wir haben jetzt gerade schon auf Man of Medan oder wie das Spiel heißt, äh, da sind wir gerade darauf mhm. kurz zu sprechen gekommen und das ist ja nicht so gut. Also äh, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich glaube die Kritiken waren nicht. Also besonders gut. Also ich habe mir ein bisschen was tatsächlich dazu angeguckt mhm. und, äh, und habe auch ein paar Sachen so im Internet aufgeschnappt und das kommt halt nicht so gut an. Ja. Und Schade. schon faszinierend wie Heavy Rain Mega Erfolg, Beyond Two Souls hat nicht funktioniert. Until Dawn, weiß ich nicht, wie groß der Erfolg, aber auf jeden Fall kam es bei dem, was ich davon gesehen habe, ziemlich gut an. Und ja. wir beide finden es ja gerade ziemlich geil. Ja. Ähm, und nicht direkt der Nachfolger, aber das nächste Spiel von diesem Entwicklerstudio. Meh, so meh. Mhm. Und jetzt bin ich halt neugierig: erstmal, warum gibt es nicht so viele Spiele von diesem, sag ich mal, Genre? Ja. Und wie geht es mit diesem Genre jetzt weiter? Gute Frage. Denn was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass diese Form von Spiel sehr, sehr schwer zu produzieren ist. Und da meine ich gar nicht ähm, ja, die, reine, die reine Produktion, was jetzt Assets und die Programmierung und äh, den ganzen Kram dahinter angeht, sondern vielmehr das, das Schreiben, das Entwickeln der Story, das Entwickeln der Charaktere, das Zusammengreifen, dass irgendwie dieses, die, die, dieses riesige Konglomerat irgendwie Handeln das ist zumindest ein Grund, den ich mir vorstellen kann, warum es davon nicht so viele gibt. Ja, ich glaube auch deswegen ist
1: das in solchen Sachen sehr lange in der Produktion. Ähm, viele Jahre. Das Writing stelle ich mir unglaublich kompliziert vor. Ich glaube auch sehr spaßig, aber ich glaube auch ab einem gewissen Punkt ist das wirklich fast schon mehr Programmieren im Schreiben, dass diese ganzen mhm. Möglichkeiten funktionieren überhaupt. Und ähm, ein, ich glaube, ein Spiel, was nochmal einen draufsetzt in diesen ganzen Möglichkeiten, ist dann wieder von ähm, Quantic Dream und dem Macher David Cage von den Machern von Heavy Rain und Beyond. Das neue Detroit Become Human. Äh, ein Science-Fiction-Spiel über Androiden. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich fand es ähm, wieder deutlich besser als Beyond. Mhm. Ähm, und es geht mehr in Heavy Rain. Du hast auch drei verschiedene Figuren, die du abwechselnd spielen kannst. Ähm, und auch hier können wieder mindestens zwei sterben. Oder, nee, maximal auch zwei sterben. Hauptsache, einer überlebt. Und ähm, du kannst es durchspielen. Aber ähm, du hast wirklich riesen... Möglichkeiten Und dann habe ich mir natürlich auch hier online die boah, unzähligen verschiedenen Enden angeguckt. und die Stories können so komplett in andere Richtungen verlaufen, dass ich es echt nicht fassen konnte. Das, das muss ein massives Drehbuch gewesen sein und ähm, auch hier wieder der Aspekt, schade, irgendwo kann man das sagen, wenn man das dann doch nur einmal spielt... Der Spieler kriegt nur 20 von dem mit, was sie da gemacht haben, von dem Spiel, oder 30 Und der andere Aspekt, der mir einfällt, die haben ursprünglich auch gesagt, die wollten wieder vier Characters haben. wie bei Heavy Rain haben gemerkt, das ist zu kompliziert mhm. mit den ganzen abhängigen Entscheidungen. Haben nur drei genommen.
0: Aber was ich gerade sehr interessant finde, du hast gesagt, das Drehbuch muss unglaublich kompliziert sein. Das funktioniert ja jetzt gar nicht in einer linearen Form, also das würde ja gedruckt gar nicht funktionieren, ja. wäre ich jetzt mal super neugierig, was die da hinter den Kulissen sich da selber zusammengebaut haben, oder was für ein Tool die sich da gebaut haben, um das zu schreiben und nachvollziehen zu können, fände ich mal sehr interessant. Oh, müssen wir ja. mal schauen, ob es da irgendwie making Offs gibt. Stimmt,
1: ja, müssen wir mal schauen. Mittlerweile gibt es ja auch echt immer mehr wirklich ausführliche making Offs zu so großen Spielen, auch mhm. hier wieder sehr ähnlich wie bei, bei Filmen. Ähm, super spannend.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was da noch für Spiele kommen, zumal ja jetzt in den letzten Jahren das ganze Machine Learning, Deep Learning, oh. äh, Artificial Intelligence-Ding äh, sehr viel größer wird. Bin ich mal gespannt, ab was für einem Punkt wir unter Umständen nicht mehr diese Drehbücher vorgefertigt haben müssen und von Menschen geschrieben haben müssen, sondern wo sich das nach gewissen Regeln, wie auch immer man das dann umsetzt, selbst ergibt. Denn dann sind ja quasi unendlich Möglichkeiten äh, bei so einem Spiel Möglich. Stimmt, ja. Ähm, und dann kannst du auf einmal fünf, sechs, sieben Charaktere einbauen und einfach mal aus Spaß gucken, was macht denn jetzt der Algorithmus damit? Was kommt dabei für eine Geschichte ja, raus? Und, gruselig. Äh, ja, gruselig schon, aber... Äh, aber auch spannend. Ja, aber, aber dann, dann, äh, dann kannst du aber ziemlich viele Abende mit Freunden machen, wo du das spielst, weil ja. du dann, <lacht> dann gehen dir die Möglichkeiten halt einfach nicht aus. Ja, hast recht. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, sind wir fertig, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. Okay. Ähm, ich habe wieder Bock, was zu zocken, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, vor allem müssen wir das Spiel jetzt mal spielen, denn vielleicht traue ich mich ja dann auch mal ran, das selbst zu spielen. Stimmt, guter Punkt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ja. Auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute.